0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Mesmo com máscara, que você possa virar para a pessoa que está perto de você e perguntar para ela assim, você está preparado? Está preparado? Hoje nós vamos terminar a série de palavras dentro do culto de crescimento emocional falando sobre derrubar gigantes. E eu creio, querido, que os gigantes mais difíceis da de gente derrubar são aqueles que estão dentro de nós. São as lutas infer- internas que a gente enfrenta. E eu tenho usado aqui nos cultos de quinta, hoje vou terminar, uma série de palavras é, tendo como base o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas. São quatro capítulos que falam sobre a trajetória, falam sobre a trajetória de um homem de Deus, um profeta, que fez escolhas erradas, fez algumas escolhas. que comprometeram o seu propósito, a sua missão. E nós estamos aprendendo. Falamos primeiro sobre o gigante da desistência, que Jonas teve que enfrentar. né? Semana passada, nós falamos do gigante, a a, a luta né? contra o gigante da justiça própria. Quer dizer, eu acho que Deus tem que fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. E hoje nós vamos terminar essa série de palavras falando sobre a luta que eu e você enfrentamos todos os dias contra o gigante do nosso eu. O que é isso, bispa? É o gigante da nossa vontade da carne. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 5, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Amém? Amém? Querido, toda vez que eu e você nos inclinamos mais para a vontade da nossa carne, para o desejo que habita dentro de nós, a gente tende a se dar mal. Essa é a verdade, falando um, de uma forma bem objetiva. A gente tende a compre, comprometer no a, a, nosso futuro. Por quê? Porque a nossa carne, muitas vezes, o que a nossa carne, o que a vontade da nossa carne quer não é aquilo que Deus quer para nós. Você já passou pela experiência de Deus falar para você perdoar uma pessoa que você quer esganar? Você já passou por essa experiência ou sou eu que passei? Muitas vezes, você, aquilo que a sua carne está querendo que você faça é aquilo que a sua mente, aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando para você. Não faz. Fica de boca fechada. Não é verdade? Quantas vezes você abre a boca e fala uma coisa que depois você se arrepende de ter falado? É o que? É a vontade da carne que está vencendo na sua vida. É a vontade da carne. E a gente vai ver agora no capítulo 4 do livro de Jonas um posicionamento de Jonas, onde a vontade da carne dele aparece de uma forma muito intensa. Onde ele literalmente precisa é, é, lidar com esse gigante, onde o eu dele, a vontade dele. Jonas era, nós falamos semana passada, ele era justiceiro, ele queria que, que as coisas fossem feitas do, do jeito dele. Né? Ele não queria abrir mão da, do, daquilo que ele considerava certo. Então, só para recapitular com vocês, eu falei isso aqui, mas a gente, é, é, só para é, contextualizar o livro de Jonas, o livro de Jonas, em cada capítulo, mostra um posicionamento de Jonas. No primeiro capítulo de Jonas, você vê Jonas se rebelando e fugindo de Deus. No capítulo 2, você vê Jonas se arrependendo e voltando para Deus. No capítulo 3, você vê Jonas recomeçando, ou seja, ele fazendo aquilo que ele deveria ter feito, o que Deus mandou ele fazer. E no capítulo 4, que é o nosso foco de hoje, para finalizar essa série de mensagens, a gente vê Jonas se ressentindo de Deus. Interessante como um homem de Deus, um profeta, pode aparecer na Bíblia, Né, num livro da Bíblia que tem o seu nome, o último capítulo do do livro, mostrando o que você não deve de fazer. Mostrando como Jonas não aprendeu a lição. Como Jonas poderia ter tido um caminho diferente, mas ele não aprendeu aquilo que ele deveria ter aprendido. E hoje a gente vai falar sobre isso. né? Deus, o momento da vida de Jonas, onde as coisas não acontecem da maneira como ele queria que acontecesse. E a minha pergunta para você nessa, nessa noite é... As coisas, muitas vezes, acontecem exatamente do jeito que você queria na sua vida. 2020, para você, está sendo um ano que você estava preparado para 2020. Você começou 2020 achando que ia acontecer tudo o que está acontecendo agora? Você achou que você ia estar passando por tudo aquilo que você você está passando hoje? Não. E a verdade, querido, é que muitas vezes, quando nós não estamos preparados para circunstâncias adversas, quando nós não estamos preparados para aquilo que foge ao nosso controle, a gente tende a se ressentir de Deus. né? Quando a gente perde, eu falei isso semana passada, quando a gente perde alguém importante na nossa família, quando a gente tem uma perda financeira, perde emprego, se acomete de uma enfermidade, vê alguém sofrendo, a gente fica sem o controle da situação. E quando a gente fica sem o controle da situação, a gente muitas vezes se ressente de Deus. A gente se se magoa, a gente coloca a nossa vida numa perspectiva de como se Deus não estivesse se importando conosco. Jonas, é exatamente isso que aconteceu. né? Talvez você hoje tenha perdido o controle da situação à sua volta. Deixa eu te falar algo muito importante. Deus quer falar com você nessa noite. Posso ouvir um amém para isso? Aleluia. Abre comigo Jonas capítulo 4, versículos 1 e 2. Nós vamos começar, amém? Se você puder deixar o livro de Jonas capítulo 4 aberto, nós vamos passear por ele, amém? Diz assim, mas Jonas, Deus perdoou o pecado da cidade de Nínive, né? Que era a maior cidade da época, mas Jonas ficou muito aborrecido com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra... Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em herar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Entenda isso, querido, se você puder sublinhar aí, anotar esse texto de Jonas, porque aqui Jonas fala uma uma verdade. Aqui Jonas destaca quatro características de Deus que você precisa ter clareza na sua vida. Primeiro, o nosso Deus é um Deus que é bondoso. Amém? O nosso Deus é um Deus que é compassivo, amém? Ele tem compaixão de você. O nosso Deus é um Deus que, ele ele demora para se irar. Ele é misericordioso, ele nunca vai olhar para você com mais ira do que amor, amém? E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é um Deus que muda de ideia quando ele pensa em fazer mal para nós. Querida, eu não sei você, mas eu me alegro tanto em saber disso. Tem muitas pessoas que têm uma imagem de um Deus justiceiro, um Deus carrasco. Mas o, isso Jonas fala a verdade. Ele conhecia Deus e por isso ele sabia que Deus é isso mesmo. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse é o teu Deus, esse é o Deus que se revela a nós. Agora eu quero destacar uma coisa importante aqui. Jonas não queria perdoar o povo de Nínive. Jonas achava, nós falamos sobre isso semana passada, Jonas achava que não era justo, porque aquele povo pecador não merecia a compaixão de Deus. Aquele povo pecador não merecia o perdão de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, trazendo para a sua vida hoje, quem é a pessoa que você hoje acha que não merece o perdão de Deus? Quem é a pessoa que, ao longo da sua existência, te feriu tanto? te machucou tanto, que você hoje olha para ela e você fala assim, eu perdoo, mas seria bom que ela se desse mal. Seria bom que essa pessoa se desse mal. Seria bom que essa pessoa conhecesse a justiça de Deus, para chegar um momento em que você poderia virar para ela e falar assim, está vendo, Deus é justo. Você fez o que fez comigo, mas olha aí a justiça de Deus. Deus. Hoje Deus está te chamando para que você possa aprender a liberar a sua vida de todo o ressentimento e de toda a mágoa do seu passado em nome do Senhor Jesus, amém? Jonas, a gente vê nesses primeiros dois versículos, Jonas se tornou uma pessoa amargurada, ele ficou com raiva, ele ficou aborrecido, ele ficou com bico com Deus, porque Deus não tinha feito segundo a vontade dele, Porque Deus não tinha, Deus tirou de Jonas um controle que ele achava que tinha da situação. Deus não tinha feito da maneira como ele esperava que que, que Deus fizesse. Jonas ficou amargurado e muitas vezes é assim conosco. Deixa eu te falar uma coisa muito importante baseada na vida de Jonas. Jonas não quis perdoar aquele povo e muitas vezes é isso que acontece comigo com você. A gente cisma em não perdoar as pessoas, é verdade ou não é? Tem pessoas que é até fácil você perdoar, mas tem outras que você... É muito difícil. Agora, deixa eu te dar três razões rapidamente para que você possa entender. Você precisa perdoar a pessoa que te feriu, independente do que ela tenha feito com você, por três motivos. O primeiro é pelo seu passado. Sabe por quê, querido? Porque um dia Deus perdoou você daquilo que você fez. Todos nós fomos perdoados. E se nós fomos perdoados por Deus, nós não temos o direito de não não, não perdoar. Se você for lembrar da oração do Pai Nosso, o que que Jesus nos ensina? Quando Ele nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Se você não perdoa quem te ofendeu, você não pode receber o perdão de Deus. Então, você precisa aprender a perdoar por causa do seu passado. Você precisa aprender a perdoar por causa do seu presente. Porque se você não não perdoa, o que acontece com a sua vida é que hoje você vive uma vida miserável. Miserável no sentido de medíocre. Você nunca consegue ser feliz, você nunca consegue ter um coração grato. Tudo que você pensa é baseado naquilo que aconteceu com você e você não sai do lugar, você não anda. E você precisa perdoar por causa do seu futuro. Sabe por quê, querido? Porque ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, em algum momento da sua vida, você vai precisar de novo do perdão de Deus. E se você não perdoar, você não vai ter como ser perdoado. Amém? Então a gente vai precisar, isso é fato, a nossa vida é cheia de tempos difíceis, é é cheia de momentos para para os quais a gente não está preparado. E como é que você responde, como é que você lida com essas situações quando os planos de Deus são diferentes dos seus planos? Quem aqui já ficou levemente, levemente frustrado quando as coisas não aconteceram da maneira como você esperava? Um emprego que não deu certo, um negócio que você começou e faliu, sabe? Uma, Uma profissão que você... Queria fazer e que não deu. Tantas coisas que você... Um relacionamento que você colocou toda a tua expectativa achando, achei o homem da minha vida. E, de repente, você viu que aquilo não era um homem, era um menino? Né? Você estava pensando que encontrar um homem encontrou um moleque? Quantos homens pensam assim, agora a minha princesa chegou e, na verdade, não era uma princesa? Né? Era a princesa do lado de fora, mas era uma bruxa do lado de dentro? Então, a verdade é que muitas vezes nós precisamos lidar com isso, lidar quando as coisas não saem da maneira como a gente espera, lidar quando Deus não faz o que a gente espera que Ele faça. Jonas estava nesse momento da vida dele e ele infelizmente errou, mas nós podemos aprender com os erros dele, amém? Para que a gente não caia nos mesmos erros. Eu quero trazer para vocês rapidamente quatro fatos, quatro situações que nós precisamos nos lembrar sempre, quando as coisas não não forem, não acontecerem na sua vida, como, de fato, em 2020 não está acontecendo, as coisas não acontecerem da maneira como você espera que aconteça. Quando as coisas saírem do controle, quando a vontade, o seu eu, não estiver mais no controle de uma situação, você precisa se lembrar de quatro coisas. E a primeira delas é, Deus sempre vê as coisas que você não consegue ver. Posso ouvir um amém? Deus sempre vai ver além daquilo que você não consegue ver. Jonas estava zangado com Deus e a resposta de Deus, sabe qual foi? Jonas 4:4. 4, 4. John, e o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Deus pergunta para Jonas, em outras palavras, Jonas, Deus está falando com Jonas o seguinte, vem cá, por um acaso você acha que você é Deus? Por um acaso, Jonas, você enxerga aquilo que eu enxergo? Por um acaso, Jonas, você consegue ter dimensão daquilo que está acontecendo à sua volta? Não, Jonas. E é interessante que a mesma coisa que Deus fala para Jonas nesse momento, se você for ler, lá eu não vou ler, mas se você for ler no livro de Jó, capítulo 38, você vai ver Deus falando a mesma coisa com Jonas, versículos 1 e 2. Deus fala para Jó assim, Jó, você estava lá quando eu criei tudo? Quando eu fiz todas as coisas, você estava lá? Você estava lá? Você sabe de tudo? Você estava lá quando eu eu fiz todas as as coisas acontecerem? Você não estava lá, Jó. Então, Jó, a sua visão é uma visão limitada. O que Deus está falando para Jonas é a mesma coisa. Se a sua visão é limitada, então deixa eu fazer a minha parte, deixa eu trabalhar. Não é razoável essa sua ira. Não é razoável esse seu bico. Não é razoável essa sua revolta, Jonas, não é razoável. Deus está falando para Jonas, você não consegue ver o que eu estou vendo. Querida, deixa eu te falar uma coisa muito importante, toda vez que você duvida da sabedoria de Deus, você se dá mal. Sabia disso? Toda vez que você questiona a sabedoria de Deus o mover de Deus na sua existência, você se dá mal, é melhor você confiar, posso ouvir um amém para isso? É melhor você confiar, Deus nunca vai se atrasar, Deus faz tudo formoso no seu devido tempo, está lá em Eclesiastes 3, versículo 11, Deus faz tudo na hora certa, Ele não se atrasa, tudo que Deus faz é maravilhoso, porque Ele consegue enxergar aquilo que eu e você não conseguimos. Então, as coisas saíram do controle na sua vida. Lembre-se, Deus está vendo além do que eu consigo ver. Amém? Deus é Deus e eu não sou. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala assim, Deus é Deus e você não é Deus. Amém? Deus é Deus e você não é Deus. Eu tenho uma frase que eu falo muito aqui, você já deve ter me escutado falar várias vezes. Deixa Deus ser Deus da sua vida. Amém? Deixa ele cuidar de você, deixa ele cuidar de você. Versículo 5 de Jonas 4, diz assim, olha o que aconteceu aqui. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Querido, isso aqui é forte demais, sabe por quê? Sabe o que Deus me mostrou nesses dias? Porque que Jonas saiu, foi para um lugar perto da cidade, a leste da cidade, e ficou sentado para esperar o que aconteceria com aquela cidade. Sabe o que está que ensinando para mim e para você aqui? Sabe o que, que Jonas queria que acontecesse? Ele queria ver se Deus tinha mudado de, de posição mesmo, ou se Deus não é, voltaria e acabaria com aquela cidade. Jonas ainda tinha esperança de que Nini fosse destruída. Ele ficou esperando para ver o que que ia acontecer com aquela cidade. Ele estava torcendo para que tudo desse errado. Ele tinha esperança de ver aquela cidade destruída. E a minha pergunta para você nessa noite é, você, muitas vezes, fica sentado esperando que os outros que te fizeram mal se deem mal? Tem gente que é assim, que senta e fica esperando o outro se arrebentar. Por quê? Para depois poder chegar para ele e dizer assim, eu não te disse? Eu não te disse? Eu não te disse? Quantos de nós somos assim como Jonas? Ficamos nesse mesmo, só que Jonas não contava com uma coisa. O lugar que ele escolheu para sentar e ficar estava muito quente. Era um lugar muito quente. E aí eu quero trazer para você o segundo ponto aqui. Toda vez que as coisas saem do controle na sua vida, você precisa se lembrar que Deus é bom com você, mesmo quando você age mal. Mesmo quando você fica de bico, mesmo quando você fica irritadinho, mesmo quando você se comporta como, como diz o nosso apóstolo, um cabeção. <risos> mesmo quando nós somos os cabeções, Deus continua sendo bom conosco. Amém? Versículo 6, graças a Deus, é isso mesmo. Versículo 6 diz assim, então, olha o que acontece, gente. Jonas está lá esperando para ver se aquela cidade ia ser destruída. Mas Deus não olha para aquela bobagem que Jonas está fazendo. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da, da planta. Querido, mesmo Jonas sendo um grande cabeção, Deus se importava com ele. Deixa eu te falar algo muito poderoso. Você pode não saber, querido, mas você não tem nem ideia de quantas vezes Deus te livrou do desconforto e você nem percebeu. De quantas vezes Deus mobilizou anjos ao seu redor para fazer com que as coisas ficassem melhores para você. Quantas vezes Deus enviou pessoas para facilitar a sua vida e você não teve nem ideia, porque você estava tão focado em ver o problema que você não conseguiu visualizar o que estava acontecendo no mundo espiritual ao seu redor. A Bíblia diz que Jonas, Deus, ele olhou, ele quis livrar Jonas do do desconforto. Sabe por quê, querido? Porque Deus me ama e te ama, mesmo quando nós nós não somos amáveis com os outros. Deus nos ama, mesmo quando a gente faz as coisas erradas. Deus nos ama, mesmo quando a gente age mal. Ele toma conta do desconforto de Jonas, mesmo Jonas não merecendo. O nome disso é graça. Você pode dizer graças a Deus pela graça dEle na minha vida? Querido, eu não sei você, glória a Deus. Aleluia. Eu não sei você, mas eu não sei o que seria de mim se não fosse a graça de Deus. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a graça de Deus. Terceira coisa que eu preciso me lembrar, quando as coisas saem do controle na minha vida, quando eu tenho que lutar contra a vontade da minha carne, é que Deus está no controle de cada detalhe da minha vida. Ponto final. Amém ou não? Deus está no controle de cada detalhe da sua vida. Você precisa crer. Nada na sua vida acontece por um acaso. Tudo faz parte do propósito de Deus. Quando as coisas não saem do jeito que você espera, é porque Deus tem um propósito. Deus tem uma razão para fazer aquilo. Deus queria ensinar Jonas que ele tinha o controle de tudo. Como o bispo é que Deus queria ensinar a Jonas? Está lá no versículo 7 e 8, olha o que acontece. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Imagina se Jonas era careca quentou o sol na cabeça dele e ele quase desmaiou, então ele pediu para morrer dizendo, para mim é melhor morrer do que viver, bateu o sol na cabeça dele, ele não deu conta, não aguentou, a grande verdade aqui querido, é que Deus ao longo da trajetória de Jonas, Deus arranjou, Deus formou, Deus criou, Deus disponibilizou para eles várias coisas, que a gente vê desde o capítulo 1 até o capítulo 4, Deus formou, arranjou para ele, né? lá no capítulo 1, a gente vê Deus arranjando uma tempestade para sacudir o barco, para que Jonas pudesse ser revelado ali como causador daquele problema. Deus arranja isso, depois Deus arranja um peixe para engolir Jonas, sim ou não? Depois Deus arranja para ele a planta para dar tirar o desconforto dele, depois Deus arranja, além da planta, sabe o que Deus faz? Arranja um vermezinho, para ir lá e comer a planta, depois Deus arranja a tempestade, a tempestade não, um vento forte, para poder esquentar a cabeça dele, né? ali o, o vento do leste, vento leste muito quente, bateu na cabeça dele, o sol queimando, e muito mais, Assim como Deus, muitas vezes, permite que coisas desagradáveis aconteçam na sua vida por causa do propósito que Ele tem para você. Querido, Deus criou uma série de coisas, arranjou uma série de coisas para ensinar Jonas. Deixa eu te falar uma coisa. As decepções que muitas vezes você enfrenta na sua vida, elas são com o objetivo de ensinar você a se tornar uma pessoa melhor e trazer você para mais perto de Deus. Amém. Tudo que você considera perda, decepção, frustração na sua vida, na na verdade, tudo isso faz parte do projeto maravilhoso de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar algo poderoso que eu tenho percebido esses dias. Ao longo da nossa vida, muitas vezes, Deus arranja situações que são como peixe na vida de Jonas. Às vezes você está numa situação em que... Aquela aquela situação, vamos botar assim no ano de 2020. Vamos trazer para nós? O que essa pandemia pode ser como exemplo para mim e para você? Um grande peixe que nos engoliu, sim ou não? A gente foi engolido por essa pandemia. Deus permitiu. Sabe por que que Deus permitiu isso na nossa vida? Porque eu acredito que a humanidade estava indo para um caminho completamente longe de Deus. Toda vez na sua vida, que você estiver indo para a direção errada, saiba de uma coisa, Deus vai providenciar alguma coisa, alguma circunstância, alguma situação para engolir você, para que Ele possa, dentro daquela situação, você quebrantar o seu coração, você mudar a sua forma de ver, você orar e clamar a Ele, para que Deus possa pegar essa situação e, assim como o peixe fez, cuspir você na direção certa. Você entende isso? Talvez isso seja uma situação no seu emprego. Talvez seja uma circunstância no seu casamento. Uma dificuldade, um problema grande no seu relacionamento. É um peixe que te engoliu, querido. E você dentro do peixe, você tem a opção de fazer o quê? Morrer? Ou você morre? Ou você diz, Deus faz como Jonas fez. E diz, Deus me ajuda. E se você diz, Deus me ajuda, Deus vai fazer com que você volte para a direção certa. E eu quero profetizar isso na sua vida nesses dias. Se você, em 2020, tem tomado direções erradas, se você tem se afastado do projeto de Deus para a sua vida, se você tem feito caminhos e escolhas que tem te afastado do propósito de Deus para você, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Dentro da situação que você se encontra hoje, começa a orar e começa a falar, Deus, me traz de volta para t- a Tua vontade. Deus, me afasta do meu eu e me faz voltar para o centro da Tua vontade. Deus, me cospe desse peixe em nome de Jesus. Amém? É isso que Deus tem para nós. Em outros momentos, Deus vai pegar situações da sua vida, não vai ser um grande peixe que vai te engolir, não vai ser uma situação grande, não vai ser uma coisa enorme, vai ser uma coisa pequenininha. Deus providenciou uma planta e depois um vermezinho. É uma coisa pequena, uma coisa sutil, né? Coisas novas que Deus vai colocar diante de você. E deixa eu te falar algo tremendo, a revelação que Deus me deu nesse nesse texto. Qual foi o objetivo de Deus ter dado para Jonas a planta? A gente leu ainda há pouco. Para dar para Jonas, conforto, sombra. Tem muitas vezes, querido, que Deus te dá bênçãos. Deus te dá situações e você fica na zona de conforto. Quantas vezes, o bispo já falou isso várias vezes aqui, de pessoas que recebem uma bênção de Deus. Deus dá para eles, inclusive, bênção financeira. Deus começa a prosperar. A pessoa começa a prosperar e a a pessoa começa a fazer o quê? Amar mais o dinheiro do que a Deus. Aí o que acontece? A pessoa começa a perder. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus te dá, quando Deus te dá coisas novas, não é para que você fique na zona de conforto. É para que você glorifique a Ele. É para que você se movimente e se torne uma pessoa ainda melhor. É para que você pegue aquilo que Deus te deu e e transforme em algo melhor. E faça uso daquilo de uma forma proveitosa. A sombra era para que Jonas tivesse conforto, sim. Mas o que que ele fez com esse conforto? Nada. Aí, no dia seguinte, o que Deus fez? Deu para ele um verme. Colocou um vermezinho para tirar Jonas da zona de conforto. Tudo aquilo que Deus te dá e que você não glorifica a Deus, você acaba perdendo. Porque Deus, a motivação de Deus é o amor que Ele tem por você e por mim. E quando Deus nos ama, Ele não quer nos ver paralisados. Se aquilo que Deus te dá de bênção acaba te paralisando, acaba te aprisionando, querido, então você pode ter certeza que um dia você vai perder isso. Quantas pessoas você conhece que se casaram na igreja, Com a bênção de Deus, Deus abençoou. E de repente essa pessoa começou a ficar preguiçosa e não queria vir mais para a igreja. E queria ficar curtindo não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E começou a fazer concessões. E de repente o casamento começou a ficar ruim. Por quê? Porque a bênção de Deus, a Bíblia diz que ela enriquece. A bênção de Deus é para te dar alegria. Mas é para que você se movimente. Amém? É para que. O que você precisa entender é o seguinte: Deus usa as pequenas e as grandes circunstâncias para mover você, Deus é um Deus de detalhe, ele toma conta de todos os detalhes que acontecem na sua vida, amém, amém, eu creio nisso, eu creio, eu creio de verdade nesse nesse movimento de Deus, no versículo 9, e a gente já vai para o último ponto, então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável, olha de novo hein gente? Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Que Jonas ficou de bico. De novo, gente. Vontade de dar um estapa nele, não é verdade? Oh, meu Deus do céu. Que coisa, né? Parece criança mimada, ou não é? Só eu que fico assim interagindo com a Bíblia quando eu leio? <risos> Porque eu estou falando aqui, parece que eu sou louca, né? Mas aí eu fico, eu fico conversando com a Bíblia. Então, que, que louco é esse, né? O cara profeta, como é que pode? Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu. A resposta de Jonas, gente. É tão razoável que eu quero até morrer. Pensa na pessoa que não... Pensa. O cara estava conversando com Deus e ele chega ao cúmulo de dizer é razoável até mesmo que eu quero morrer. Esse cara não aprende mesmo, né, gente? Que você e eu não sejamos como Jonas. Amém? Amém? E a última coisa que eu quero te dizer, querido, que nos momentos de crise, de dificuldade da sua vida, quando as coisas saem do controle na sua vida, anote isso. Você precisa se lembrar, eu e você, né? Eu preciso, nós precisamos focar naquilo que é eterno. Naquilo que vai durar e não nas circunstâncias passageiras. O olhar de Jonas estava fixado, estava focado naquela planta. Que um dia Deus tinha dado, que no outro dia o verme comeu. E ele ficou de uma hora para outra desconfortável, porque ele não tinha mais sombra. Ele não estava preocupado com a salvação daquelas pessoas que viviam na na cidade de Nínive. Ele não estava preocupado com a eternidade daquelas pessoas. Ele estava preocupado com o conforto momentâneo dele. Deixa eu te falar uma coisa. O maior benefício, o melhor uso que você pode fazer da sua existência nessa terra... É você cumprir o propósito de Deus. É você fazer diferença nessa terra, não pelas situações momentâneas, é pela, pelo que fica para a eternidade. C.S. Lewis já dizia, tudo aquilo que não... O autor das Crônicas de Nárnia, né? Tudo aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. Ou você foca a sua vida naquilo que é natural, passageiro, circunstancial e humano, ou você foca naquilo que é eterno. Jonas estava focando em tudo que era humano, carnal, vontade dele, justiça, ele não estava focando na salvação, ele não estava percebendo que aquelas pessoas de Nínive iriam para o inferno se se Jesus, se Deus não tivesse os alcançado, se não houvesse perdão, deixa eu te fazer uma pergunta, o que que importa mais para você hoje, o que que importa mais para você, o que que tem o seu foco, o que que tem o seu foco, o foco do seu coração, uma situação momentânea ou uma situação... Ou, ou algo que tem a ver com a eternidade. Deixa eu te dar um exemplo. Nós estamos chegando perto, daqui a pouquinho nós estamos... Me, me Parei para perceber isso outro dia, quando eu estava vendo um, um programa na, na televisão, e que era o, o programa na televisão, não, na verdade era um, um post no Instagram, já com coisas de decoração de Natal. E aí eu me dei conta que a gente já está próximo do Natal. Não é, gente? Faltam poucos meses para o Natal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vai chegando o Natal e começa a tocar aquelas músicas de Natal, né? e você começa a ficar preocupado, você de verdade fica preocupado com o quê? Se eu vou ter dinheiro para comprar os presentes? Quem vai levar o quê na ceia de Natal? Distribuição das comidas? Ou você fica preocupado em falar de Jesus para os seus familiares que não conhecem a Ele? em aproveitar essa oportunidade para pregar o Evangelho. Com o que que você se preocupa? Quando você olha para o seu emprego, o seu foco é, deixa eu trabalhar aqui, fazer o meu, bater o meu ponto e voltar para casa, ou você olha para aquelas pessoas que estão ali, perdendo as suas vidas para o inferno, e você simplesmente, elas nem sabem que você é crente. O que que tem ocupado o centro da sua vida, querido? Deixa eu te falar uma coisa, existem duas coisas Tudo vai passar nessa terra, mas existem duas coisas que vão permanecer para sempre. A primeira é a palavra de Deus. E a segunda coisa que vai permanecer, sempre vai existir. Sempre vai existir pessoas. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos oportunidade de buscar a palavra de Deus para ministrar pessoas. Focar nossa vida naquilo que é... Vontade de Deus, pregar o evangelho. Jonas não estava preocupado com as pessoas, com os habitantes da, da cidade de Nínive, ele não estava nem aí para aquelas pessoas, se elas iriam para o inferno, tirá-las do inferno, ele não estava nem aí. Ele queria saber era que a justiça dele fosse feita. Minha pergunta para você nessa noite é, o que, que você tem feito com a sua vida? Como é que você tem usado seu tempo, sua energia, seu talento, seus dons? Quem tem sido o foco da sua existência? O propósito, cumprir o propósito de Deus ou viver baseado naquilo que é momentâneo, passageiro e aquilo que é circunstancial? Que você, em nome de Jesus, querido, você possa entender que aquilo que Deus tem para você é o que é eterno, que você aprenda a focar a sua vida naquilo que é eterno. Amém? Mateus 6, 33, fala assim, busque em primeiro lugar. No versículo 32 antes, Jesus está falando assim: por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir? Por que vocês estão preocupados? Sabe o que vocês têm que fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Fica de pé eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar com você para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você nessa noite. Querida, essa palavra falou profundamente ao meu coração. 2020 tem sido um, um ano para mim, pessoalmente, muito, com, muitas, com muitos desafios. Muitos desafios. Momentos muito difíceis, muitas alegrias, mas um ano muito desafiador. Onde eu tenho sido esticada de todas as formas. E assim eu acho que tenha sido com você também. Mas a grande verdade é que eu e você precisamos aprender a lidar com esse gigante que chama-se vontade da carne. Com esse gigante que diz eu, eu, eu. Com esse gigante que diz eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. E quando não acontece do meu jeito, então eu me ressinto de Deus. O que você mais precisa aprender com Jonas aqui, querido? É aprender a confiar em Deus ao invés de se ressentir com Ele. Deus tem o controle de todas as coisas na sua vida. Fecha seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nos ajude, Deus. Nos ajude nesses dias. Pai, nos ajude a lembrar, Pai. Nos ajude a lembrar de que o Senhor sempre vê algo além do que nós vemos. A sua visão é maior do que a nossa. Deus, a nossa visão é tão limitada Nós somos pessoas limitadas pelo tempo Tu não, Senhor Tu és um Deus que vê muito mais além do que nós conseguimos enxergar Tu vês o presente, o passado e o futuro Deus, Tu sabes a melhor hora Tu sabes tudo melhor para nós Que nós possamos entender isso e nos lembrar disso Que Tu, Senhor, é um Deus que vê além daquilo que a gente vê Que nós possamos nos lembrar que Tu és um Deus bom conosco. Mesmo quando nós agimos mal. Mesmo quando nós somos ingratos. Mesmo quando nós nos colocamos como crianças mimadas. O Senhor é um Deus fiel. E o Teu amor sempre vai ser maior por nós. É graça, graça, graça. Nós contamos com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Senhor, que nós possamos nos lembrar que Tu estás no controle de todo detalhe, de toda circunstância de toda situação na nossa vida que tu tens o controle da nossa existência de que nada foge a tua ciência Deus e pai que em nome de Jesus, nós possamos aprender a focar naquilo que é eterno, naquilo que vai durar, nós não queremos ser como Jonas que disse, chegou o cúmulo de dizer para ti, que queria morrer por causa de um desconforto, por causa de uma planta que não estava mais ali dando sombra para ele. Quantas vezes pessoas têm aberto mão da sua própria vida, por coisas tão pequenas e passageiras. Senhor, nos ensina em nome de Jesus. Nós não queremos ser assim. Tira a nossa perspectiva daquilo que é momentâneo, daquilo que é passageiro, e coloca a nossa perspectiva na eternidade. O nosso tempo aqui é tão pequeno, Deus tantas coisas são tão pouco importantes, e muitas vezes nós focamos nisso, e o que é eterno, e o que cumpre, o que faz parte da nossa missão nessa terra, nós deixamos passar, perdendo tempo, jogando fora, desperdiçando a nossa existência, batendo cabeça como Jonas fez, se ressentindo de ti, Simplesmente porque nós não entendemos nada e somos orgulhosos demais para assumir isso. Tira o orgulho do nosso coração, tira a soberba da nossa alma. Senhor, nós queremos massacrar, destruir esse gigante do eu, da vontade, da carne. Nós queremos, como nós lemos no início dessa palavra, Senhor, nós queremos nos inclinar para o Espírito e não para a carne. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém, querido?